0: ¡Muy buenas! Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra, un lunes más, un episodio más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido vuestra semana? Espero que muy bien. Mi semana no ha ido tan bien como me gustaría, estoy estresadísima y de eso vamos a hablar hoy. <ríe> me lo tomo a risa, pero en realidad no me hace tanta risa cuando me encuentro en esos momentos de estrés máximo, pero es que tengo el estrés por las nubes. Y, ¿cómo lo sé? Os preguntaréis. Pues bien, aunque a veces estemos tan metidos en nuestra mente que no nos demos cuenta porque vamos para arriba y para abajo y no estamos pensando en si estamos estresadas o no, simplemente sabemos que estamos incómodas y que no sabemos qué nos pasa, hay ciertas señales que pueden estar indicando que estás estresadísima. Y yo he estado informándome sobre el tema, he estado leyendo sobre el tema, que es lo que hago yo siempre cuando algo no me gusta, cuando algo no va bien y siento que está como un poco out of control, cuando siento que necesito información para saber cómo abarcar un tema. Busco información, leo, hago todo lo que tengo que hacer y entonces me pongo manos a la obra. Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio, o sea, realmente voy a explicaros cómo sé que estoy estresada, ciertas reflexiones a las que he llegado después de buscar toda esta información y luego acciones concretas que voy a hacer y que me van a ayudar a estar pues, menos estresada. Así que básicamente este episodio va en busca de hacer un detox de estrés. Necesitamos desintoxicarnos porque el estrés nos sienta fatal. Yo llevo así meses, años... <risa> es que me lo tomo a risa porque me tomo a risa todas las cosas que están mal en mi vida porque, porque sí, es como, como Chandler Bing que básicamente hace mmm, risa de todo y se lo toma todo sarcásticamente para mmm, restarle como hierro al asunto pues esa soy yo, yo soy igual pero chicas, las cosas no, no han estado bien esta semana es verdad que he tenido muchísimo, muchísimo trabajo pero tengo que aprender a gestionar estas cosas mejor. Porque mi trabajo es así, mi trabajo es un trabajo estresante. Podríamos entrar en todo el debate de si la vida del creador de contenido es estresante o no. Pero yo no sé la vida de los demás creadores de contenido. Yo sé mi vida y mi vida a mí me estresa, a mí misma. Tal vez soy yo el problema. Yo no descarto esa opción. Maybe I'm the problem. Y es muy probable que mi personalidad, teniendo en cuenta, pues... Las cosas que implican ser creadora de contenido y ser influencer me estresen. Pero bitch, I'm stressed, but always well-dressed. <ríe> me encanta esa frase. Siempre estoy estresada, pero bien arreglada, bien vestida. Anyway, no me voy a enrollar más. Vamos a empezar. ¿Cuáles son las señales que me han hecho evidente que estoy estresada, que tengo el estrés por las nubes? Primero, y esta ha sido exagerada. Quiero ser productiva, pero aún así estoy súper cansada todo el santo día. O sea, primero, levantarme por la mañana, salir de la cama, es una odisea. Es cierto que yo me estoy tomando una medicación, que ya sabéis que yo me estoy medicando desde junio, más o menos, que os comenté que estaba yendo a la psiquiatra. Pues estoy tomando una medicación, y es una medicación que me la tengo que tomar por la noche, porque es una medicación que da sueño. Entonces yo estoy haciendo caso a mi médica, pero, eh, bitch, uh, me da mucho sueño. Pero muchos sueños, es mucho sueño. O sea, yo que soy una persona de mañanas, yo que soy una persona que me gusta madrugar y me gusta aprovechar la mañana 100%, eh, estoy perdiendo muchas horas por la mañana. Pero me lo estoy permitiendo. Estoy intentando ser buena conmigo misma y permitirme esas mm, dos horas más de sueño. Y si, en lugar de levantarme a las 7 de la mañana, me tengo que levantar a las 9 porque, gracias a Dios soy autónoma, me organizo yo el horario como puedo y hay días que me puedo levantar a las 9 pues lo voy a hacer, hay días que me tengo que levantar a las 7 igualmente porque tengo mucho trabajo y lo tengo que lo tengo que hacer pero vaya, en definitiva que es que me levanto exhausta, o sea da igual las horas que duerma, literalmente estoy durmiendo unas 9-10 horas cada día y aún así me levanto cansadísima agotada, voy a remolque todo el día, o sea voy haciendo las cosas de casa que o sea, rasco energía de donde no la hay ¿De dónde no la hay? Otra cosa que también estoy notando muchísimo es que estoy más de mal humor de lo que me gustaría admitir. Pero es verdad, estoy más de mal humor. Últimamente tenemos como más rifirrafes con Marc de estos mmm, por tonterías máximas. O sea, esta mañana, porque nos hemos discutido? Ah, sí, porque le he dicho que una situación me parecía estresante y él me ha dicho hombre, no, esto... No es tan estresante, piénsalo tal. Que seguramente lo hacía como para quitarle hierro al asunto, para hacerme sentir mejor. Pues me he cabreado con él porque he empezado a decir pues tú no lo sabes, porque no sé qué. Pero una discusión más tonta, you don't know, de las discusiones más tontas que hemos tenido yo creo. Pero, ¿qué, qué le hago? Estoy de mal humor, estoy de mal humor porque estoy cansada, porque estoy estresada, así que estoy de mal humor. Eh, intento ser consciente intento mm, guardarme y morderme la lengua cuando veo que me está saliendo el mal genio en momentos que la persona no se lo merece, pero yo me lo noto, yo me lo noto que estoy más de mal humor. Y otra cosa que también noto en esta misma sintonía es que estoy súper impaciente. Yo soy una persona muy paciente de por sí, normalmente. Pero es que últimamente, eh, eh, o sea, mi paciencia, nowhere to be found. No, no está, no está, is gone se ha ido de vacaciones y me pongo nerviosa enseguida, me pongo súper impaciente, súper irritable. What's wrong with me? Bueno, eso, que, est que estoy estresada, básicamente. Otra cosa, y esta cosa me asusta muchísimo, pero muchísimo, es que me falla mucho la memoria. Como mi mente va tan acelerada y está tan centrada en mil cosas a la vez, me falla muchísimo la memoria. O sea, me olvido de cosas o estoy intentando concentrarme y no puedo me cuesta muchísimo concentrarme muchísimo entonces lo que estoy haciendo para esto es apuntármelo todo o sea, no confío ni un poquito en mi mente es como la tengo cuidada como si fuera un niño pequeño y tuviera que hacerle yo todo el trabajo y todas las cosas y dejárselo mastigado todo pues eso estoy haciendo porque no me fío no me fío de mi mente otra cosa estoy sobrepensando más de lo habitual. O sea, si yo de por sí ya soy una overthinker, que ya lo sabemos, que lo soy, va con mi personalidad, eh, pero es que ahora mismo lo estoy siendo mucho más de lo que lo había sido hace unos meses. Últimamente me estoy regalando. Entonces, ¿qué pasa cuando sobrepienso? Pues que me comparo muchísimo con los demás, me comparo, me critico a mí misma, me siento muy pequeña, muy vulnerable... Eh, cuando pienso en una cosa pienso en todos los escenarios mmm, negativos que podrían ser en lugar de en los positivos vaya, que no estoy muy fina últimamente como podréis comprobar <risa> mira, es que me río, ¿ves? me río, pero es que en realidad me río por no llorar anyway um, he estado buscando inspo he estado buscando inspo porque esta es mi solución ante toda la vida, he entrado en Pinterest mi lugar seguro y he estado buscando, perdón, eh, I'm a little constipated. Ah, no, constipated, no. <laughs> constipated significa estreñida. Ay, qué risa. Eh, estoy un poquito resfriada. Wait a minute. Ugh. Let's keep it real, chicas. Una estaba resfriada y una lo comparte. Esto en una charla entre amigas mmm, sucede. So, he estado en Pinterest. He estado en Pinterest porque es mi safe space. Y he estado buscando inspiración sobre eh, qué hacer cuando estás estresada. Reflexiones que intenten como un poco hacerme despertar en este momento de oscuridad. Como dar un poquito de luz a la situación. Porque a veces me pasa que me pongo a buscar así como quotes en, en Pinterest y algunas reflexiones me hacen de verdad reflexionar, o sea, algunas frases me hacen pensar y me hacen llegar a conclusiones muy buenas y muy positivas para mí, entonces esto es algo que yo hago muy habitualmente y he llegado a ciertas conclusiones he establecido cuatro puntos nuestros clásicos cuatro puntos del de principio del podcast y los quiero comentar el primer punto es que los pensamientos no son hechos no tenemos que querer todo lo que pensamos y no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son cosas que suceden en nuestra cabeza. Cabeza. <risa> nuestros pensamientos son cosas que suceden en nuestra cabeza. En That's Life ya está. O sea, no hay más lectura que esa en este tema. No tenemos que darle 3.000 vueltas a nuestros pensamientos porque a mí me pasa que cuando estoy estresada estoy un poco de lulu y me pasan cosas por la cabeza... Que si yo le diera credibilidad a estos pensamientos, si yo de verdad me los tomara en serio, estaría aterrada. Porque son pensamientos que son súper negativos, vibran con una energía muy baja y son pensamientos que no me hacen ningún bien. Y si yo les diera como credibilidad, si les hiciera válidos tendría un problema. A veces hay como que apartar esos pensamientos. Los tengo... Mmm, anda, mira, un pensamiento de Lulu, hasta luego. No me sirves, ya está. Hay como que aprender a identificar tus pensamientos intrusivos y a tratarlos como si fuera una rabieta de niño pequeño. Yo esto lo leí en un libro de Rafael Santandreu. que Yo sé que Rafael Santandreu es un psicólogo que ha despertado muchas veces como mucha polémica porque pues, hay personas que no les gusta su método, hay personas que no están totalmente de acuerdo con ciertas cosas que propone. And I respect that, pero yo tengo que decir que uno de sus libros a mí me ha salvado de una buena. O sea, yo he estado muy mal y uno de sus libros para mí ha sido como encontrar una cura momentánea, un antídoto, como decíamos en el episodio anterior, y fue ver la luz. Y una de las cosas que decía sobre estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos negativos que no te puedes sacar de la cabeza, aunque tú estés pensando, yo no quiero pensar así, y no paras de pensar así, es tratar estos pensamientos como si fuera un niño pequeño teniendo una rabieta. ¿Qué significa hacer esto? Significa, de repente, hacer más pequeños a tus pensamientos. Si tú los estás viendo y los estás viendo como un monstruo que, es, que te está acechando y que te va a comer te van a dar muchísimo miedo, pero si tú los ves como un niño pequeño que está teniendo una rabieta, primero te vas a convertir tú en la persona adulta. Por lo tanto, tú estás como por encima en cuanto a autoridad de esos pensamientos. Para empezar, eso ya es una genialidad, una forma fantástica de verlo con más perspectiva. Luego, ¿qué haces cuando un niño pequeño le da una rabieta? ¿Qué es lo que tienes que hacer? atenderle, decirle no pasa nada y consentirle. No. Si has visto Super Nanny, you know that's not true. Tienes que dejarle que llore, que diga, que haga lo que quiera. No le vas a hacer ni caso. Ya se le pasará. Si tú le das importancia a esa rabieta, esa rabieta crece. Si tú pasas de ella, miras hacia otro lado y simplemente dejas pasar el tiempo, eso va a marcar la diferencia. Y... Es un gran aprendizaje que yo me llevé de este libro y que está muy relacionado con esto. O sea, los pensamientos no son hechos. Y hay pensamientos que nos asustan, hay pensamientos que nos desubican muchísimo, pero tú tienes el control sobre esos pensamientos. Aunque hay algunos que sean puñeteros y aunque hay algunos que te lleven por el camino de la amargura, tú tienes la decisión final de si quieres dar crédito o no a esos pensamientos, de si quieres hacerlos válidos o no, de si quieres creértelos o no. Tú puedes, aunque cueste, tú puedes hacerlo. Entonces este es el primer como punto para mí, que creo que es una gran reflexión para un detox de estrés, porque para mí el estrés muchas veces, más allá de las cosas externas, que a veces no podemos cambiar, ¿no? que a veces sí, pero hay muchas veces que pues, estamos estresados por nuestro ritmo de vida, estamos estresadas por mmm, obligaciones, porque estamos en una época en la que tenemos muchas cosas y hay que pasar por esa época, porque sí, porque toca y ya está. Pues hay ciertas cosas que no podemos cambiar, pero luego hay muchas cosas que están afectando también a ese estrés que están dentro de ti y esas son las cosas que tú sí que puedes aprender a manejar y que tal vez sí que puedes cambiar, bueno, que tal vez no, que sí que puedes cambiar. Si le pones ganas, esfuerzo y le das tiempo, que esa es la última cosa que a mí me cuesta más, el dar margen al tema, darle tiempo a las cosas para que se pongan en su sitio, porque yo cuando estoy mal quiero ponerme buena ya, no, no soy buena enferma, no soy buena enferma ni para la salud física ni para la salud mental, cuando estoy mal odio estar mal y me pongo muy nerviosa, pero se requiere mucha paciencia para pasar por este tipo de cosas. Entonces, cuando tengamos 400.000 pensamientos y nos vengan pensamientos súper negativos y, y esos pensamientos negativos nos hagan sentir muchísimo peor, piensa eso. Recuerda que los pensamientos no son hechos, que no tienen por qué ser verdad, que no tenemos que querer todo lo que pensamos, que no somos nuestros pensamientos y que tenemos que aprender a tratar esos pensamientos intrusivos negativos como si fueran una rabieta de niño pequeño. Sigamos con el siguiente punto, el punto número dos, que es que preocuparse no elimina el problema de mañana, sino la paz de hoy. Esto es muy sencillo, la teoría es muy sencilla, pero la práctica se complica. And I know that, you know that, we know that, we all know that, pero... ¿Qué le hacemos? O sea, ¿qué le hacemos ser conscientes, por lo menos?, por lo menos ser conscientes. Seguramente no vamos a ser capaces, porque vamos a ser realistas, chica, no vamos a ser capaces de coger y de decir pues, ¿sabes qué? Como no quiero que mi paz de hoy se vea afectada por este pensamiento, no voy a pensarlo más. Ojalá, ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. Entonces, simplemente lo que podemos hacer es ser conscientes sobre esto. Ser consciente ya va a hacer que al menos estés haciendo un esfuerzo por no darle más bombo al tema, por no echarle más leña al fuego si nosotras estamos pensando en un problema del futuro y nos estamos preocupando por algo que está pasando en el futuro y eso nos está generando muchísimo estrés porque estamos pensando en el futuro, normalmente el estrés y la ansiedad vienen a raíz de eso, vienen a raíz de que estás pensando en todas las cosas que tienes que hacer y todo lo que viene por delante, no, es como que vives adelantada, vives adelantada a las cosas que están por venir pues si tú en ese momento simplemente eres consciente de que lo que estás haciendo es eso, es que estás viviendo en algo que todavía no ha pasado ni sabes ni siquiera si va a pasar, simplemente ser consciente sobre eso ya va a marcar un antes y un después. Es importante tener en mente que sufrir y preocuparse demasiado es como que no te lleva a ningún sitio. Vi esta metáfora en Pinterest que me pareció excelente, que decía que sufrir, eh, que preocuparse sobre un problema que no depende de ti, que está fuera de tu control, es como una mecedora. ¿Por qué? Porque te mantiene entretenida, te mantiene entretenida en tu pensamiento ahí, dándole vueltas, o en este caso como eh, meciéndote de un lado para el otro, pero luego no te lleva a ningún lado. Te mantiene entretenida, pero no te lleva a ningún lado. Entonces, como somos chicas listas, e inteligentes y muy guapas, lo que vamos a hacer es ser conscientes de esto, por lo menos. Aunque no vayamos de repente a convertirnos en unas expertas de que nos importe todo un bledo, porque no somos así. Porque si estás escuchando este podcast, eres una persona sensible y que probablemente pues, le importen las cosas en la vida. Y ya está, y no pasa nada. Hemos creado una comunidad preciosa de personas que sobrepensamos que, y que somos así, pero que tenemos muchas virtudes gracias a eso. Pero siendo realistas, maybe no lo vamos a cambiar. Pero por lo menos vamos a ser conscientes de ello. Y cuando nos demos cuenta de que nos estamos rayando más de la cuenta y de que estamos alterando nuestra paz de hoy sin ninguna seguridad de que vamos a arreglar el problema de mañana, vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Este problema va a seguir en the back of my mind, va a seguir ahí atrás, en mi mente, guardadito, porque no lo voy a poder eliminar, porque that's who I am pero voy a hacer otra cosa, voy a centrarme en otra cosa, voy a entretenerme, voy a lo que sea, porque no puede ser, porque no vale la pena. Otra cosa, punto número 3. Tómate las cosas paso a paso, día a día. Pensar demasiado en el futuro como un big picture, es decir, en plano general. Pensar demasiado en las cosas a un nivel muy general solo estresa más. Tienes que tomarte las cosas paso a paso, día a día. Esto es tan importante y esto marca una diferencia tan grande cuando lo cumplo, porque muchas veces no lo cumplo y me empano y me estreso porque estoy pensando en todo lo que tengo que hacer en lugar de qué es lo siguiente que tengo que hacer. Pero no. O sea, creo que estoy en un momento de mi vida en el que tengo que tener esto súper presente porque tengo muchas cosas y si pienso en todas las cosas a la vez me da un patatús. Entonces tengo que pensar en el día a día, en el paso a paso. Y he visto otra metáfora en Pinterest. Es que Pinterest está llena de metáforas maravillosas. <risa> y es que la metáfora que he encontrado, que me parece de verdad maravillosa, es si tu vida es una escalera, céntrate en el escalón frente a ti y no en la escalera entera. Si tú miras hacia arriba y ves un montonazo de escaleras, pero un montonazo de escaleras, te vas a agobiar porque vas a pensar todo eso tengo que subir. Todo eso. Pero si en cambio te vas centrando escalón a escalón, simplemente uno, luego otro, luego otro, te vas a dar cuenta de que no era para tanto. Pero te tienes que centrar en el escalón frente a ti. Esto os lo digo muchísimas veces, pero es que es verdad. Es que es más conveniente que hagas tus listas de todo súper desglosadas, de una forma, o sea, nivel para tontos, nivel barrio sésamo, esto, luego lo otro, luego lo otro. Eh, si hace falta poner pestañear y respirar en esa to-do list, lo haces. Pero, de verdad, el descanso mental cuando estás estresada y haces esto es heavy. Es heavy. Entonces, escalón a escalón. To do a to do. No pienses en todo lo que tienes acumulado. No te ayuda. Piensa en lo siguiente que tienes que hacer y en cómo lo vas a hacer. Y después de acabar esa tarea, piensas en la siguiente. Y poco a poco. Y buena vibra. Y luego tenemos el cuarto punto, que es el último. Que esto lo he leído muchísimas veces en en Pinterest y tengo como un poco de sentimientos encontrados en este punto. Ahora os cuento. Por una parte, hay esta frase que dice pasas mucho rato en tu mente, conviértela en un lugar seguro. Pero luego, por otro lado, yo que paso tanto tiempo en mi mente, eh, considero que a veces el peor lugar en el que puedes estar es en tu propia mente y que a veces pasamos demasiado rato en nuestra mente. Evidentemente que vamos a pasar mucho rato en nuestra mente. Eh, acabo de hacer rima, evidentemente, en nuestra mente. Pero muchas veces nos pasamos de, de pensar, nos pasamos de reflexionar, nos pasamos de muchas cosas. Y yo soy la primera que trabajo en mi crecimiento personal, que me paso el día reflexionando sobre las cosas, intentando encontrarle el porqué a todo. Y eso a veces está bien... Pero de vez en cuando, um, girl, hice este episodio no hace tanto que decía que quiero sentir más y pensar menos y copy-paste, copy-paste este episodio en este punto. Entonces este es mi sentimiento encontrado con este tema, que sí que es verdad que pasamos mucho rato en nuestra mente y que la tenemos que convertir en un lugar seguro. Pero ¿y si pasáramos un poquito de menos rato en nuestra mente? ¿No creéis que viviríamos un pelín menos estresadas? Porque yo creo que sí. Creo que estamos tan metidas en lo que tenemos que hacer, mmm, lo que queremos conseguir, eh, nuestros miedos, nuestro todo, que estamos súper intranquilas. Tú ves a esa gente que no piensa tanto. No estoy hablando de la gente que está loca y que literalmente no piensa nada, ¿vale? Simplemente gente más sencilla, gente que ah, en su día a día va haciendo... Y ya está, no está todo el día hablando de... Mmm, no está todo el día hablando sobre sus reflexiones, sobre tal cual... Que yo voy a seguir hablando sobre eso porque, girl, o sea, tengo este podcast. ¿qué, qué, qué, ¿Qué os voy a decir, no? Pero a veces hacer un poquito más y tirar un poquito más de corazón y no tanto de mente sería fantástico, la verdad. Entonces, teniendo en cuenta esto, este como estas dos caras diferentes sobre este punto. Pasamos a la otra cara, que es que sí, que en realidad sí, siendo como somos y conociéndonos, sabemos que pasamos mucho rato en nuestra mente. Entonces, sí, convirtámosla en un lugar seguro. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues yo creo que cambiando nuestro discurso interno de negativo a positivo. Quiero hacer todo un episodio sobre este tema, cambiando como ciertas frases. Un episodio en el que pues me centre en coger una típica frase de pensamiento negativo muy común y convertirlo en un pensamiento positivo, así como para entrenar un poco esto. Entonces no me quiero como liar mucho con esto, pero, pero sí yo creo que es muy importante tener un discurso positivo, Tal vez de vez en cuando hacer tus afirmaciones. Yo no hago esto de las afirmaciones. Lo he hecho alguna vez y es un hábito que me gustaría mucho tener. Pero la verdad es que no lo tengo. Pero creo que puede ser muy útil. O sea, tener ciertas afirmaciones, ciertas frases dichas o escritas y, y darlas como, como la verdad absoluta y considerarlas como la verdad absoluta me parece súper poderoso. Como, por ejemplo, decir esta situación de mierda es temporal. <risa> y puedes hacerlo así. No todo tiene que ser eh, de color rosa y con flores. Puede ser así. Esta situación de mierda es temporal. Todo va a salir de puta madre. Y puedes hacerlo así. Lo siento, me he puesto súper grosera en un momento, pero I actually curse a little, ¿vale? Yo os lo he dicho muchísimas veces, que yo intento um, keeping it very family friendly en este podcast, porque poco a poco hay una vibra y carátula súper cute y bla, bla, pero en realidad digo un montón de palabrotas. Um, pero sí, o sea, puedes hacerlo así, porque es que a veces, yo creo, no sé si os pasa a vosotras, pero a veces me pasa, que a veces las cosas se me pasan de cursi y se me pasan de intensas, ¿sabes? Y cuando se me pasan de intensas, me dan pereza. Entonces lo que hago es bajarlas a la vida real, esa forma de hacer afirmaciones, y te la llevas a lo más real tuyo, a, a tu forma de hacer las cosas y a tu forma de hablar, a tu lenguaje. Porque eso es para ti para nadie más. No tienes que quedar bien con nadie. Creo que es súper poderoso. Y que al final hay que adaptar estas cosas a tu forma de hacer. Entonces, estos serían los cuatro puntos. Pero voy a añadir un quinto que se me ha ocurrido así hablando. Que creo que es súper potente para el tema del estrés. Que es dejar de buscar la perfección y empezar a buscar el progreso yo creo que este podría ir muy alineado con el de paso a paso, día a día cuando estás buscando la perfección cuando eres una persona perfeccionista, autoexigente piensas mucho en el big picture, piensas mucho en lo general en quiero que todo esto salga bien, quiero que todo salga bien en cambio si lo que empiezas a buscar es el progreso, simplemente el esto lo voy a hacer y esto va a quedar hecho y voy a hacerlo lo mejor que pueda y voy a pasar a lo siguiente y voy a avanzar. Es decir, en lugar de centrarte en que todo esté perfecto, centrarte en que todo quede hecho. Creo que es súper, súper poderoso. Y ahí lo dejo. Porque ahora vamos a pasar a cosas, acciones concretas que voy a hacer para este detox de estrés. He encontrado este gráfico en Pinterest que me ha encantado, que... Dividía como ciertas acciones en cuatro puntos diferentes que eran el primero, hacer cosas que te hagan sentir bien y distraigan tu mente. El segundo, construir hábitos saludables. El tercero, restaurar tu conciencia. Y el cuarto, let hormones go crazy. Es decir, permitir que tus hormonas se vuelvan locas. Me pareció una guía súper buena para buscar estas acciones más concretas y lo tomé mucho como referencia. Y ahora os voy a decir... ...qué cosas son... ...primero de todo y súper importante... ...empezar a delegar más... ...y a decir que no más a menudo... ...los pongo juntos... ...porque esto básicamente lo que va a hacer... ...es que mi nivel de exigencia de tareas... ...disminuya un poquito... ...empezar a delegar... ...pues por ejemplo... ...el otro día tenía que llevar mi coche al taller... ...y me iba fatal... ...porque tenía muchísimas campañas esta semana... ...tenía que dejarlas hechas porque mañana me voy de viaje a Madrid... Y, y yo estaba estresadísima, no sabía de dónde sacar el tiempo, básicamente. Entonces mi madre me dijo, vamos juntas, y pensé... Porque, bueno, el coche era de mi madre antes de ser mío. entonces pensé, vale, esto es perfecto, es la oportunidad que tengo, sabiendo que mi madre tiene la disponibilidad, de pedirle que vaya a ella. Sé que es una cosa que es mi responsabilidad, pero mi madre está disponible y mi madre me quiere, y sé que mi madre si yo le pido el favor, lo va a hacer encantadísima para ayudarme, porque yo lo haré para ella también en su día. Entonces, simplemente cogí y le dije, mamá, ¿podrías ir tú? Es que me harías un gran favor porque tengo muchísimo trabajo esta semana. Y me dijo, claro, ningún problema, es súper rápido y no me cuesta nada. Y ya está. Y me quité de encima ese problema, me quité de encima ese estrés que tenía de por la mañana, de no saber de dónde sacar el tiempo para hacer todas las cosas que tenía que hacer ese día. Otro ejemplo para el tema de decir que no más a menudo. Últimamente me está pasando que me proponen muchos planes y me gusta porque creo que me sienta bien hacer vida social, la verdad, para evadirme un poquito de, de mi trabajo y de mis cosas, mis asuntos. Pero últimamente me está saliendo como mucha vida social, o sea, mucha oportunidad de hacer vida social. Y está bien, pero he tenido que empezar a decir que no a ciertas cosas. O por lo menos, no uno rotundo, pero... Este día no me va bien y no voy a ir porque tengo trabajo y ahora mismo tengo que priorizar el trabajo porque no puedo no hacerlo. Me he comprometido ya y tengo que ser profesional. Entonces, en otro momento habría dicho que sí y habría hecho malabares durante la semana para poder llegar a las cosas, pero, pero dije que no. Y aún así he ido estresada esta semana. O sea, imaginaos lo estresadísima que habría ido si hubiera dicho que sí a esas citas, a, esas, a esos planes... O sea, habría querido morir, <risa> básicamente. Entonces, eh, eso. He empezado a decir más que no a ciertas cosas, no solo a temas de vida social, por supuesto, pero, pero priorizarte es muy importante con el tema del estrés. Luego, otra cosa, hablarlo. No guardármelo para mí, que esto me pasa mucho a mí. O sea, yo peco o de que me quejo mucho o de que me lo callo y luego exploto. No tengo un punto medio. Hay épocas que me da que lo digo mucho y lo hablo y estoy muy estresada, estoy muy estresada, estoy muy estresada y hay épocas que que me llenan la boca y no digo nada. Y no puede ser. No puede ser. Es importante hablarlo, es importante verbalizarlo, decirle a la gente de tu alrededor oye, estoy muy estresada, lo siento si estoy irritable, lo siento si tal... Porque además, que esas personas sepan que tú estás así, te va a ayudar mucho porque ellas también van a tratarte de la forma que tú necesitas en este momento de tu vida. Otra cosa, llevar ropa más cozy, más cómoda. Esto parecerá una tontería, pero no, no hay nada peor, pero no hay nada peor que sentirse estresada y encima ir incómoda. No hay nada peor. Entonces estoy en búsqueda de outfits cute, but cozy, pero sí voy a priorizar muchísimo el ir cómoda. Y si tengo que ir en Chandal durante unos cuantos días lo voy a hacer, pero voy a priorizar eso, sentirme cómoda y ir cómoda en el día a día. Otra cosa que he hecho durante muchos meses y me sentaba súper bien y ahora he vuelto a coger el mal hábito es las redes sociales. Paso mucho tiempo en redes sociales, mucho más del que pasaba hace unos meses y sobre todo por la mañana. Abre las redes sociales antes de desayunar. Cosa que me quité la manía y me encantaba y estaba súper tranquila y no sé por qué he cogido el mal hábito otra vez. Y es una cosa que quiero mejorar. Quiero hacer un detox de redes sociales por lo menos hasta la hora de desayunar. O sea, después de desayunar puedo mirar el móvil, pero antes no. Otra cosa que quiero hacer, hacer más actividades que sean creativas. Por ejemplo, y no solo creativas, sino también divertidas. Y hacerlas porque sí, o sea no tiene que haber un objetivo detrás de ellas, no tiene que haber el objetivo de pues sí, lo voy a enseñar en redes sociales o pues sí, porque esto me va a ayudar a mejorar mi capacidad de... No, 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 o sea, lo quieres hacer porque it's fun, porque es divertido, porque vas a estar entretenida un rato, ya está, no hay más. Por ejemplo, ir a pintar cerámica. Yo el otro día me fui con una amiga a pintar una taza, os la enseñé luego cómo había quedado el resultado, pero me pareció la cosa más cute y más entretenida del mundo, es algo que hago porque tengo un sitio súper cerca de casa y me encanta. Y luego, por ejemplo, ahora que viene la época de Navidad, otra cosa creativa que puedes hacer, pues preparar un calendario de Adviento. ¿Por qué no? Tengo una amiga que lo están haciendo con, con su novio y se están preparando un calendario de Adviento del uno al otro en, con chorradillas, o sea, algo baratito. Pero, pero me parece algo súper entretenido, súper fan. Encima es algo que compartes con alguien. Y es muy creativo. Y aquí hay opciones infinitas. Por ejemplo, yo que sé, aprenderme un baile de TikTok, just for fun, sin el objetivo de grabarlo y publicarlo. Simplemente aprendérmelo. Estar un rato moviendo mi cuerpo. De hecho, me he apuntado al gym. <risa> es muy fuerte. O sea, aparte del pilates que hago en un centro especializado de pilates reformer, hago gym. Me he apuntado a un gym. Y me ha apuntado al gym que iba antes de la pandemia, o sea, hace 4.000 años, y iba a ese gym, pero prácticamente de toda la vida. Conocía a muchos profes y hay una clase en concreto, que es una clase que ahora se llama aerobic, pero es una clase de steps, básicamente, no sé si habéis hecho steps alguna vez, pero te pones un step eh, a los pies y entonces haces una coreografía con ese step. Eh, entonces sí que es aerobic, pero ya siempre se le llamaba steps, entonces haces una coreografía cada clase y me parece la cosa más divertida, de hecho este martes no voy a poder ir porque estoy en Madrid y me da mucha pena porque me apetece porque es un momento en el que estoy mmm, descargando estrés, en el que estoy divirtiéndome en el que estoy como súper evadida de mis preocupaciones porque estoy pensando en la coreografía y en que me salga y en no perderme y, y me encantan este tipo de actividades, de verdad y por último, la última cosa que estoy intentando trabajar bastante, ya os lo he dicho en los últimos episodios, meditar. Meditar yo creo que es algo que, o sea, es la solución definitiva para el estrés. Quien medita lo dice, que va súper bien, hay muchas formas de meditar, por lo tanto siempre puedes encontrar la que funcione para ti. Pero sí, o sea, meditar, tengo que, que hacerlo más. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Me da la sensación de que ha sido un episodio como un poco over the place, ¿no? Está un poco esparcido todo. Pero bueno, espero que editándolo quede un poquito más ordenadito y también que vosotras pues no os perdáis y al menos entendáis a lo que me refiero cuando hablo, porque a veces se me va un poco la olla y me pongo aquí a, a delirar, pero espero que, espero que no haya pasado demasiado. Os quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. He estado a punto de no grabar este episodio, I'll be honest. He estado procrastinándolo toda la semana, porque como no me sentía muy a gusto y no me sentía muy bien, pensaba, es que para aquí voy a grabar un episodio dando lecciones de nada cuando estoy... Cuando hay a mess. Estoy hecha un desastre... He estado súper estresada toda la semana. ¿Cómo voy a hacer un episodio hablando de consejos de la vida? Y luego he pensado... ¿Y si hablo de eso mismo? ¿Y si hablo de que estoy súper estresada? ¿Y de cómo voy a intentar organizarme para estar mejor? Así que aquí estoy. Hemos hecho todo este episodio sobre esto y espero que os haya parecido interesante. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Ya sabéis que cada lunes, o al menos todos los lunes que me da la vida, tenemos nuevo episodio. Espero que la semana que viene haya uno nuevo y también el resto de días me tenéis en mis redes sociales, arroba aliciarev en Instagram y en TikTok allí creo contenido pues más de lifestyle y de moda y luego en Pinterest me tenéis como arroba aliciarev barra baja y tenéis muchísima inspo, tengo unos tableros maravillosos y estupendos y por allí nos podemos ver también, así que nada muchísimas gracias otra vez, no sé cuántas veces lo he dicho, pero muchísimas gracias por estar aquí una semana más, os mando un abrazo enorme espero que esta semana vaya fantástica y si no, no te preocupes que mira mis semana no ha ido tan bien, pero tómatelo tómatelo con filosofía y a risa, que esto lo hacemos muchas, muchos muchos, y nos sienta un poco mejor el reírnos de las desgracias eh, propias y ajenas y... and that's it, that's all I have for today espero que os haya gustado mucho os mando un abrazo enorme I love you, bye